0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Alice Pfeiffer. Bonjour. Ravie de vous recevoir et euh, je vais vous présenter. Vous êtes euh, d'abord euh, une très brillante écrivain, euh, bilingue, complètement anglo-française et chroniqueuse de mode mais surtout sociologue de la mode je trouve. Vous êtes euh, l'auteur d'un livre qui sort ces temps-ci, qui est un peu provocateur, Alice Pfeiffer, Le goût du moche. Alors où est la caméra Ici. Et euh, ça vaut vraiment la peine de faire l'achat euh, de ce livre, ça vous donne des clés extraordinaires pour euh, se jouer de toutes les, tous les pièges du style. Le livre est sorti chez Flammarion et auparavant, il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans, hein, vous avez fait un autre livre qui s'appelle « Je ne suis pas parisienne ». et qui est édité chez Stock. Et je me suis beaucoup amusée à lire ces deux bouquins. Bravo déjà. C'est limpide et drôle.
1: Non, merci. Si vous êtes, si êtes amusé, c'est déjà le principal. Oui,
0: je me suis amusée. J'ai appris des choses. Mais euh, vous avez un ton très drôle. Et euh, ça, ça rend complice tout le monde. C'est-à-dire ceux qui aiment la mode et ceux qui ne l'aiment pas. Alors, euh, ma question, est-ce que euh, votre... Euh, biculturalité euh, franco-anglaise euh, vous donne une, un regard supplémentaire, euh, une hauteur, un jugement euh,
1: Vous jouez de ça Alors, je pense que j'étais, donc à l'école, j'étais scolarisée en France jusqu'à mes 15 ans, j'étais dans une école privée avec toutes les contradictions de mes parents qui vivaient dans une banlieue communiste, mais m'ont quand même envoyée à l'école bilingue, avec des filles qui, dès 14-15 ans, étaient très très chic étaient très... Ça, ça rigolait pas beaucoup. Mais j'ai atterri en Angleterre, je me suis fait renvoyer de l'école, euh, j'étais pas très sage. Et là, je vois des filles qui avaient la jupe déchirée, des, des, des piercings partout. Mais est, et ce qui était marrant, c'était le même genre de milieu en fait. C'était juste qu'elles avaient un rapport complètement différent euh, au luxe, à la mode, au chic. Elles s'amusaient beaucoup. C'était des t-shirts coupés elles-mêmes, des, des, des t-shirts militants qu'elles avaient peints elles-mêmes la nuit, qui étaient encore en train de sécher le lendemain, euh, des les cheveux qu'elles avaient décolorés elles-mêmes dans l'évier du, du boarding school. Donc je pense que c'est vraiment le rapport entre l'anglaise. C'est la française qui m'a interloqué le avant tout.
0: Quand vous êtes arrivé en Angleterre, donc vous étiez à Londres ou dans une petite ville J'étais près de
1: Brighton. Je près de village. Brighton, ouais, d'accord.
0: Ouais. Et euh, vous aviez quel âge Vous étiez ado 15 ans. Oh, oui. ça c'est un âge un peu difficile pour s'affirmer. Vous deviez être euh, regardé un peu comme. Euh, la parisienne, euh, cliché, euh, un peu ah, dédaigneuse oui. et tout. Comment,
1: oh, comment ah, dit, vous vous tu... Ah oui, on m'avait dit, il va falloir que tu grossisses un peu. Toi, t'as pas l'air de boire de la bière. Euh, où est ton bidabière Ça les faisait beaucoup rire, parce qu'en en, en France, il y a quelque chose... Alors, on ne saura jamais. C'est la poule l'oeuf, mais il y a, il y a la, la française est plus filiforme que l'anglaise. Euh, toi, t'as l'air de faire des abdos, ce qui était, un, un, ce qui était une insulte. J'avais l'air de faire du sport, c'était terrible. J'avais pas l'air assez punk à leurs yeux. J'avais pas l'air assez déchéante à leurs yeux. Et j'ai dû montrer pas de trash, pas, pas de blanche, mais, mais effectivement, il y avait une attente d'une plus grande punkisation, comme un mode d'affirmation féminine et féministe.
0: Et c'est là qu'on a l'impression, nous, quand vous, quand vous racontez l'audace des Anglaises, mais encore aujourd'hui et plus que jamais, qu'on est resté au Moyen-Âge, nous, euh, à Paris et peut-être en
1: France.
0: Euh, Qu'en quand pensez-vous
1: bah, C'est extrêmement régulier, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Oui. Les, les filles, c'est seulement en France où on aurait une marque comme le comptoir des cotonniers. alors ce qu'on veut, mais l'argument marketing, c'est que la mère et la fille ont l'air identiques. Et ça, euh, mmh. en, en Angleterre, mes amis me disaient « How is that a promise ?» En quoi c'est une promesse formidable euh, et c'est vrai qu'il y a une espèce de continuité et on reste fidèle à sa classe sociale plus qu'à sa génération. Donc on aura l'air avant tout bourgeois plutôt qu'avoir l'air d'avoir 16 ans.
0: Et euh, est-ce que euh, vous avez l'impression que les choses sont en train de bouger un peu ou euh, que vous... Alors... Vous décrivez une situation actuelle euh, avec une... Avec
1: les réseaux sociaux beaucoup en fait. Il y a oui. TikTok, Instagram, euh, qui sont des, vraiment des, des véhicules d'imagerie de, 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 de mode où on peut voir de, de, la jeunesse à travers le monde partager et avoir un référentiel, une audience, une, 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 un échange avec des gens à, à, à New York, à Paris, à Tokyo. Je pense que les réseaux sociaux ont effectivement beaucoup aidé et on est moins coincé dans le, le « l de sa mère.
0: Mmh, D'accord. Mais la provocation reste anglo-saxonne selon vous encore et toujours.
1: Je pense que c'est un rapport de... de c'est marrant parce que c'est une culture puritaine qui est très timide. Qui oui, va, mais qui aura une culture de, de drag et une culture de, de pub aussi. Ouais. Donc il y a une culture de déguisement, de travestissement, d'abandon de, 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 de soi, d'oubli nocturne. Mmh. Euh, tandis oui. qu'en France, y a, y a, on boit, mais on n'est pas ivre. On, on fume, mais on n'est pas non plus un, un intoxiqué. Euh, donc, Alors
0: je... que l'extrémisme est plutôt british
1: oui, voilà. Et les Anglais. Ils bon,
0: se lâchent, quand ils se lâchent, ils se lâchent. Euh, Jusqu'au bout du, de la nuit, euh, de la défense. Euh.
1: Complètement. Pour le lendemain, avoir l'air sage, nier tout ce qui s'est passé, euh, pas, être, pas, pas le reconnaître forcément. Mais c'est vrai qu'il y, y a cette différence avec. Où nous, c'est une longue continuité, du jour à la nuit. On aura rarement des, des, oui, des photos de stars. Il n'y a pas de Amy Winehouse, qui était une euh, nice oui. Jewish girl aussi. Mais c'est vrai qu'elle avait, avait une facilité euh, à vivre à Londres, d'apparaître devant les, les yeux des médias vraiment off the face comme on dirait et c'était moins un choc euh, c'était moins un choc social et c'était plus accepté comme le euh, l'apanage d'une rockstar
0: et alors, comme journaliste, euh, vous faites une différence entre la trash press euh, oui. anglo-saxonne et euh, les petits journaux à scandale, type Voici, Closer, euh, où vous avez l'impression peut-être que on est presque
1: sage à côté de la trash press euh, anglaise. Vous ah oui. diriez ça ah, mais, Le Sun a, des, a des, des, des couvertures qui sont complètement racoleuses. Je me souviens de Evening Standard. Moi, j'ai une affiche chez moi, il y a marqué Married couple discover their twins. Couple marié découvre qu'ils sont jumelles. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, euh, mais ça, 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 ça euh, frise, frise l'absurde à tous les coups. En, en France, on est plus respectueux, on n'a pas la, la même loi, par exemple, on ne peut pas non. montrer les enfants. Mm -hmm. euh, on est, euh, en Angleterre, ça va être de la nudité, ça va être des, des, des trucs beaucoup plus criards. Des... La seule différence, c'est qu'un jour, je pense que c'était... Est-ce euh, que c'était Public qui avait montré Kate Middleton dénudée sur un bateau Et ça, mm -hmm. ça fait hurler l'Angleterre. On ne touche pas à la famille royale. Ça, c'est ah, un scandale. Ouais. Mais le reste, non, non, ils n'ont aucune pudeur par rapport aux gens qu'ils représentent.
0: Et alors, parlant du goût du moche, euh, c'est très intéressant, parce que euh, si on essaie de condenser un petit peu les choses, mais vous avez des chapitres qui sont parfaitement structurés, on a l'impression que le moche d'aujourd'hui est le branché de demain, ou vice-versa euh, est-ce que vous pourriez définir un petit peu euh, par exemple vous êtes euh, très looké aujourd'hui en noir et rouge avec des crocs oui, des crocs, des vrais crocs en plastique, mais ils sont noirs, avec des têtes de mort dessus, et euh, c'est vraiment stylish, comme on dit en anglais. Ah ben merci beaucoup, euh, mais, vous euh, me direz à mes crocs. Expi... <rire> Expliquez-nous euh, comment vous avez trouvé votre style, et comment justement euh, euh, le goût des, du kitsch et des mochetés vous est venu, puisque c'est ce que vous défendez dans votre livre
1: ah, ben alors, il euh, y, y a une chose que j'ai réalisée, je pense, en Angleterre, c'est que qu'effectivement, euh, le beau, il y, y a un effet de ruissellement du beau qui, qui est d'abord accaparé par, par les, les classes supérieures, par le luxe, qui va euh, ruisseler vers les classes. Euh, les classes moins privilégiées mais il y a une autre dynamique qui se passe à l'intérieur de cette classe privilégiée et du luxe c'est que l'avant-garde devient l'aristocratie de l'aristocratie donc quelque part on, est, on peut prendre de haut les classes supérieures et de dire je connais encore mieux que vous euh, je me situe en haut de vous, vous allez récupérer par la suite ce que j'ai et donc, il y a cet effet de, 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 de sur qu'on peut indiquer en portant quelque chose de moche. Par exemple, quand je portais des Crocs pour aller au défilé Chanel, ce qui me faisait beaucoup rire, je montrais quelque part que j'avais pas peur de ne pas appartenir, que j'avais pas peur de faire beau, ou de faire plouc, euh, que je savais que sur moi le, le propos pouvait changer si je portais avec assez d'assurance et a, a, assez de marques de privilège environnantes. Et en même temps, vous avez conscience, par exemple,
0: que les jeunes sont toujours à la recherche d'un style et euh pour euh, se trouver son style, c'est devenu plus compliqué, plus simple. Comment voyez-vous les choses euh, euh, Alors, oui, difficile d'élaborer euh, un style euh, quand tant de critères esthétisants ou esthétiques ou moches esthétiques ou kitsch provocateurs existent euh, ou, ou, ou se tailler son chemin.
1: C'est beaucoup plus compliqué, non Alors, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui. Encore une fois, avec, à l'heure des réseaux sociaux, la première base, c'est on veut enquiquiner les parents, on veut enquiquiner la, la génération ouais. d'avant.
0: Donc, on euh, s'habille contre.
1: On s'habille contre. Moi, je me souviens de porter de, du, du, du veste en faux cuir en vinyle pour embêter ma mère qui me disait quelle horreur, on dirait les années 80 c'était aussi une façon de prouver que je ne les avais pas vraiment connus euh, et, euh, et puis aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a une récupération beaucoup plus rapide par, par Instagram, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une mm -hmm. tendance des années 2000 moi j'étais invitée à une, une soirée de mode en Angleterre et le thème c'était une soirée déguisée c'était 2013, donc il fallait s'habiller comme en 2013. Oh là là, donc, compliqué ça c'est voilà, quoi ce Crypto référence oui, <rire> des références à l'intérieur de références à l'intérieur de références, oh non très compliqué, ça va très très Et vite. Et vous avez
0: sorti quoi alors, en 2013
1: Vous vous souvenez de la tendance hipster, des gros barbus avec les petites lunettes Oui, bien Et sûr. Et les bonnets Voilà, comme à Brooklyn en 2013 ah, euh, ah oui mis Des claquettes de piscine Et, euh, et euh, une fausse barbe j'imagine
0: Et euh, oui alors ça me fait penser aux hommes Justement parce que j'ai l'impression Que le Je moche euh, chez les hommes Est encore plus provocateur Vous parlez d'un truc que moi J'ai jamais compris j'avoue mais c'est peut-être Mon grand âge Le bumped, euh, bumped, euh, Bumpster Le pantalon euh, qui montre le début Des fesses. Le sourire du plombier Oui voilà ce qu'on appelle le sourire du plombier Bon euh, c'est pas particulièrement masculin, euh, même si ça a tra traversé les sexes, mais euh, vous, euh, vous décrivez ça comme, euh, d'une certaine manière, le début de, de, de cette façon d'assumer le moche euh, et la provoque chez les hommes. Euh... Alors, ce qui est
1: intéressant, c'est que ça a été. C'est une inspiration masculine, mais portée par les femmes. Kate Moss était une des premières à les porter sur le catwalk d'Alexander McQueen. Il appelait ça les Bumster Pants. Et Bumpster. chez l'homme, ce serait une erreur. Chez la femme, ce serait intentionnel. et Ce serait une marque d'objectification. Ses fesses ne seraient pas le, le, le résultat d'une action, action pratique. Elle ne serait pas en train de déviser vies, Elle serait juste en train d'afficher sa, sa jolie raie pour monsieur. Donc, encore une fois, il y a, un, y a, y a bon, ce qui peut être lu comme une, une distinction masculine. Et en réalité, une, euh, ouais, oui, une, une, une forme de sexisme féminin. Comme si souvent, quand les femmes récupèrent des vêtements masculins, le smoking est devenu sexiste sous Saint-Laurent. Alors, il a peut-être libéré le corps des femmes, mais c'était quand même des torses nues euh, et des femmes nues dans les, le, dans les, les choux de, de, de Helmut Newton à l'époque. Oui. Donc, souvent, souvent oui, l'homme se libère et la femme s'en cloisonne.
0: Oui, euh, et c'est ce qui frappe dans votre propos, c'est que vous avez vraiment un regard politique sur tout ça, Merci. et euh, politique, euh, classe sociale, évidemment, mais féministe... Euh, ou... Où on découvre qu'il y a encore du chemin euh, en ce qui concerne euh, l'inféodation, l'aliénation à euh, des critères autoritaires. Euh, vous, vous pouvez l'expliquer un petit peu, que ce soit pour les femmes ou pour tout le monde, parce que vous dites que les hommes aussi sont inféodés
1: alors en fait il y a un endroit où les deux où c'est effectivement la dimension genrée et, et ouais. euh, la dimension moche se croisent, c'est dans la, le, le chapitre sur le sexy le sexy, alors, le, sexy euh, le chapitre sur le vulgaire dans lequel j'analyse le sexy, ouais. alors vulgaire ça vient du mot vulgus qui veut dire le peuple, ça, ça dessine aussi une forme de sexualité euh, féminine qui serait trop libérée, et plutôt que le voir comme une forme de pouvoir, de dire la fille ce qu'on appelle aujourd'hui euh, du, du féminisme pro sexe mm -hmm. de se dire elle est libre, elle est libre de sa sexualité, elle en fait euh, une, une forme de empowerment. c'est une fille qui serait à, 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 vraiment à, au service de n'importe qui qui voudrait bien d'elle. Qui serait, ce, ce oui. serait une fille facile, ce serait une fille de mauvais genre, euh, ce serait une pétasse. J'aime pas ce mot, mais mais euh, et donc la la, la la fille sexy, ce serait la, la, la fille sans gêne.
0: Ouais, attendez là, a... mm -hmm. mm -hmm. c'est sûrement
1: mm -hmm. ma mère. <rire> c'est vraiment, j'ai oublié de couper le Merci. son, ça c'est les aléas du direct euh, et oui donc... donc le vêtement sexy, encore une fois on est sexy pour un autre on n'est pas sexy pour soi-même, on n'est pas sexy pour le rapport qu'on qu développe à son propre corps qui, qui va nous, nous faire sentir forte ou nous faire sentir belle ou, ou, ou quelque chose qu'on qu récupère pour soi-même la seule intention de la femme serait toujours à voir comment elle est située euh, dénigrée, désirée, objectifiée euh, par un certain vêtement et justement dans le vulgaire il y a ça
0: et vous décrivez euh, des commentaires extérieurs et courant, quand vous dites, dites cela, vous n'avez pas l'impression que dans la classe qui correspond à cette femme qui s'affiche avec euh, ses seins et euh, ses transparences, il y a une sorte d'acceptation. Euh, enfin, moi j'essaye de me faire l'avocat euh, d'une modernité aujourd'hui, où euh, ce sexy criard euh, est peu à peu accepté comme une provocation tranquille,
1: ou pas alors oui, aujourd'hui on voit des figures comme Kim Kardashian qui sont millionnaires ou milliardaires et toute la famille Jenner et, et, et toutes ses sœurs qui sont hyper sexy, on voit rappeuse Cardi B qui… qui enfin, qui allait voir Bernie Sanders avec des ondes kilométriques, un oui. verre avec des diamants dessus, euh, que je trouvais fabuleuse. Alors aujourd'hui, oui. c'est une marque, c'est une façon de dire je ne suis pas obligée d'imiter de, 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 l'homme et de d'imiter le power suit masculin pour montrer que j'ai du pouvoir. Il y a des outils qui sont, qui sont féminins, qui descendent d'une histoire féminine euh, qu'on peut détourner. Mais le problème, c'est que ça, ça éveille encore un inconscient de la demi-mondaine, de la fibre, euh, de, euh, de, oui, de, de la fille, mauvais un genre, peu
0: pute. Euh, voilà. Oui, qui aurait introduit ça point. dans
1: une stratégie d'évolution euh, sociale. Oui. Euh, le, euh, le terme dénigreur atroce de la beurette, et, mm -hmm. qui, qui est un des numéro un dans le porno, c est, c est, ce serait la fille issue d'une minorité qui, euh, qui ferait appel à sa sexualité pour progresser et qui serait donc dénigrée euh, mm. pour cette stratégie.
0: Vous, quand vous étiez euh, ado, post-ado, euh, vous racontez que vous avez eu une période où vous étiez particulièrement euh, euh, ah, ouais, 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 ouais. aguicheuse, on va dire, euh, avec euh, des crop tops tout en mm. euh, déconseignement coupé à la main, euh, les soutiens-gorge balconnais et tout. Comment ah, ça ouais, réagit ouais, ouais. Vous étiez en Angleterre. J'étais en Angleterre.
1: Alors, à savoir, c'est que j'ai donc fait ma bat mitzvah à 13 ans. J'ai enseigné au Talmud Torah pendant plusieurs années par la, par la suite. Uh -huh. Dans ces tenues Absolument pas, tout le contraire. Uh -huh. J'étais euh, en colonie juive, absolument pas dans ces tenues. Je suis arrivée en Angleterre et j'étais sans mes parents, sans la communauté. Et je me suis dit, enfin, je suis anonyme, toute libre. seule, libre, je vais faire tout ce qui les ferait hurler. Et je me souviens de revenir d'Angleterre avec un piercing au nez, un piercing à la langue et un piercing au nombril. <rire> C'était un, un, un dauphin avec un cristal dans l'œil et j'ai un crop top et je crois que ma mère a failli tomber dans les pommes. Je suis sortie de l'Eurostar et je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'étais censée recevoir une bonne éducation. Euh, un crop top marqué sexy baby, euh, des choses sur plateforme avec qui, qui, qui clignotaient, un... De tout, oui, le string qui sort, la ouais, totale. Ouais, ouais. Et
0: alors pour votre bar mitzvah, vous étiez habillée comment oh, oh
1: J'avais une jupe marron en col roulé jusqu'au genou, mm -hmm. une veste de costume marron, non une col roulé, une, une, enfin j'avais un, un costume en, en, en velours côtelé marron, un col roulé marron, une coupe au carré, une grosse étoile de David.
0: Ouais. Je oui. sais pas, Donc ça, ça. Euh, je pas effectivement, vous aviez tout moi, du chemin euh, oui, 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 oui. en
1: effet. J'étais tout en marron et vraiment couverte de là où je oui.
0: oui. <rire> Donc, euh, ben, c'est l'occasion de parler de votre grand-mère parce que dans euh, Je ne suis pas parisienne, vous avez un chapitre passionnant sur votre grand-mère qui était vraiment un numéro parce que voilà, euh, elle avait des origines polonaises et roumaines oui. et euh, elle a réussi par sa beauté, sa sophistication, son goût pour l'élégance à la parisienne, qu'elle inventait. Elle
1: inventait. elle, a inventé, elle venait... Euh, si on m'a elle est de nommée le, le nom dit loin le long de son, son histoire juive mais, mais elle était oui. nommée, elle s'appelait Mangle qui veut dire le manque en yiddish. Et elle avait un, un père qui était euh, bouché cacher mais elle a, non, elle a une traversée de sa vie où elle a la plus grande des parisiennes, c'est elle qui l'avait inventée toute pièce. Elle n'en venait absolument pas mais elle était un temps blonde, elle portait du Céline, elle était très snob. Mais ce qui est, ce qui est euh, triste et ce qui est bouleversant en fait, c'est que derrière ça, c'est aussi l'histoire de sa survie comme je raconte Voilà, dans le
0: livre. alors c'est là que je voulais ouais, en venir aussi. Euh... C'est que je l'ai appris
1: par la suite, c'est elle s'enorgueillait ouais. qu'on la prenne pour une vraie parisienne, entre guillemets. Mais en fait, euh, l'histoire, c'est qu'elle était en Alsace, cachée, elle ne portait pas son étoile. Euh, on a sorti tout le monde du bus, c'était terrible, on défroquait les hommes pour voir qui étaient circoncis et donc qui étaient arrêtés. Les femmes, on n'avait pas de marqueur. Et on a mesuré son nez et ses oreilles et elle avait un petit nez et on a dit « niche jude » et elle a porté ça toute sa vie comme une marque de fierté absolue, sans nous raconter que c'était l'histoire de sa survie, en
0: fait. Et comment l'avez-vous appris
1: Ah Parce qu'elle me dit moi, je suis belle comme une Française ». Elle me dit « Regarde, moi tout le monde, euh, moi on ne me prend pas pour une juive, hein, regarde mon petit nez, etc. » Et ma mère m'a dit « Oui, mais même, même les nazis m'ont dit, euh, pas, une, pas une juive. » Et après j'ai appris ce qui s'était effectivement passé.
0: Mais ce n'est que... pas elle qui vous l'a raconté.
1: Elle me racontait à demi-mot, elle me disait qu'on ne la voyait pas, qu'on ne l'avait pas prise pour une étrangère. Enfin, il euh, que... y avait
0: une centaine de personnes de sa famille qui oui. ont été exterminées à a, Auschwitz. Exactement, il hein, y a une centaine de la famille qui sont parties, oui. Donc, euh, c'est un, tra un traumatisme qui est... Qu'on ne peut de même pas se figurer, euh, elle en a parlé. Elle n'en a pas, elle, parlé. Pas. elle
1: a tout, tout transposé ça dans une espèce de, de rage de vivre comme elle avait toujours voulu. Euh, elle en a fait ce qu'elle voulait, elle a eu des goûts de luxe, elle s'est mariée plein de fois. Euh, mais, mais curieusement, ça avait été trop dur et c'était quelque chose qu'elle n'a jamais, euh, qu jamais noté par la suite. Elle avait deux ongles qui lui manquaient, j'avais appris qu'elle avait été torturée en fait. Et ça, elle ne l'a jamais raconté. Mais elle se faisait des manucures. Et elle avait des bagues partout et des, des boucles d'oreilles. Et, et, et c'était ma tante. Ma c'était ouais. tout ce pan, pan de la famille qui, qui se voulait un peu chic, mais sans dire ce qu'il y avait derrière. Ouais. Et sans raconter l'échappatoire que c'était de pouvoir avoir cette vie aujourd'hui.
0: Et vous, vous avez l'impression que ça vous a inspiré dans votre carrière Parce que pourquoi finalement devenir euh, chroniqueuse de mode euh, plutôt qu'avocate, euh, enseignant
1: ouais, Vous avez enseigné un peu, mais médecin, euh, whatever je pense qu'il y a eu... Alors euh, déjà, je voulais embêter ma mère qui a fait exactement le contraire, qui s'est donc installée à Malakoff, qui porte des vêtements vintage, recyclés, androgynes. Euh, mais je pense qu'il y avait quelque chose de la question de la transmission et, et de l'identité qu'on crée, qu'on défait, qu'on performe par rapport aux vêtements. Elle et... performait la francité, elle performait le privilège dont on le venait oui. pas. Et ça, c'était super intéressant pour moi. Et donc, quand j'ai fait un master de gender studies, je me suis spécialisée dans la mode dedans. Et de voir qu'est-ce qu'on raconte du genre, qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on construit son identité, comment est-ce qu'on mm -hmm. la déjoue, comment est-ce qu'on la détricote euh, par le vêtement. Et c'était vraiment l'idée de se dire qu'elle était euh, née pour être victime et finalement qu'elle avait transcendé en, 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 en faisant du, du vêtement un instrument formidable. Oui,
0: une personnalité extraordinaire. On va faire une petite coupure avec euh, Barbara, la chanteuse. Que, que vous aimez... Que euh... j'ai tatoué. Voilà. Euh, que vous avez tatoué sur votre bras, exactement. Et moi, je l'adore aussi. Et on reprend tout de suite. Alors, Alice Pfeiffer, vous êtes l'auteur de « Le goût du moche », un livre paru chez Flammarion, qui est en librairie actuellement, également en librairie, chez Stock. « Je ne suis pas parisienne ». Vous étiez en train de parler de votre grand-mère, oui. euh, ashkénaze extraordinaire, qui a été euh, la parisienne parfaite alors qu'elle venait de l'enfer, véritablement. Oui.
1: Pour um, pas... Oui. Non, non. Elle... Euh, pour...
0: Pour enchaîner là-dessus, vous évoquez dans votre euh, livre « Je ne suis pas parisienne euh, » la différence entre l'esthétique séfarade, l'esthétique ashkénaze. Il y a ah tellement ouais. à dire
1: là-dessus. Ah euh, oh, oui. Euh, oui. Alors. Euh, oh là que... là, il y avait tout, tout un combat. Hein. Ma mère, elle disait toujours quand j'étais oui, petite :« euh, le, le séfarade, c'est le meilleur ami du juif. » Et, euh, et c'était, c'était, oui, c'est vrai qu'il y a une sœur. Moi, je connaissais beaucoup des, des amis de parents qui sont des juifs américains. Et, et c'est lourd, et la nourriture est lourde aussi, et on est triste, et, et c est, c est, les livres qu'on lit sont tristes, les, on parle énormément de la guerre mondiale, et j'ai découvert les séfarades, et j'ai découvert les, 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 les bar mitzvahs à la synagogue, pendant que j'étudiais encore au Talmud Torah, les colonies de vacances, je me souviens d'une bar mitzvah, euh, d'une ouais, famille qui était séfarade, qui était grecque, ils avaient loué tout le Hilton, mm -hmm. Il y avait des danseuses du ventre partout. Il y avait des filles qui chantaient Maria Carré. Euh, <rire> le fils avait des billets de poche et il voulait jaillir du sol et je me souviens d'une trappe qui s'ouvre, de la fumée et le petit, ce petit garçon boursouflé qui, qui sort et qui est comme ça et qui jette des billets, sur... c'était incroyable et c'était tellement de mauvais goût pour les juifs et, et pourtant moi j'y voyais la belle vie pour moi c'était des américains ils vivaient dans ma tête c'était ce que, ce que ça fait de vivre à Miami euh, et, et au... donc vous ne ressentiez pas cette espèce de condescendance
0: que ont souvent un peu les ashkénazes envers cette espèce d'exubérance grave euh, ah bon, moi, j'avais
1: 14-15 ans. Je les trouvé juste beaucoup plus beaux gosse Je me suis dit, ils sont vraiment, ils ont meilleure mine. Ils ont, ils mangent mieux. Ils font un petit peu de sport. Ils ont un peu bronzé. Euh, mmh. euh, ils cuisinent mieux. Euh... Non, moi, j'étais fatiguée. C'était surtout, surtout que, surtout que j'ai une mère sociologue qui est spécialisée donc les, dans, dans les femmes dans la deuxième guerre mondiale et le contexte de la maison n'était pas hyper rigolo. C'était euh, ouais. beaucoup d'histoires, beaucoup de oui, c'était lourd quand même. Beaucoup de lourdeur, beaucoup de chagrin, beaucoup de devoirs de mémoire. Mmh. Et là, de voir, d'entendre de, ce peuple qui, soit disant comme moi, mais qui fait des you-you, qui... Euh... Oui, ex extraverti, oh, tout simplement. Oui.
0: Est-ce que vous êtes allé en Israël
1: Oui, je suis allée euh, quand j'avais... Ma... Non, non, je me confonds. Après avoir fait ma bête mitzvah, je suis allée faire un voyage mémoriel en Pologne. Non, par la suite, je suis allée en Israël et c'était.
0: Oui, en Israël, on a ce côté extravagant, on n'a peur de rien. Mais ce n'est pas exactement
1: la même chose que les séfarades, quand même. C'est une culture qui a muté. C'est vrai. Moi, je regrette qu'on ne puisse pas avoir plus de communautés juives tunisiennes. Moi, je me souviens de. Je crois que c'était chez Bibi Boye au mois d'une de ces colonies il y avait activité défilée de mode. Il fallait mettre ses plus beaux vêtements et défiler de vente. C'était super drôle. <rire> ah,
0: bon. Et euh, vous racontez également le type Britney Spears en Angleterre. Où, ah, euh, oui. voilà, C'est une fille qui est touchante et en même temps terriblement euh, clichée dans la vulgarité. Et euh, elle a l'air d'être assez inspirante euh, dans ce que vous écrivez pourtant. Euh, pour vous, euh, Britney Spears, euh, c'est plus fort que... Ah
1: j'ai adoré Britney Spears. De
0: Coco Chanel.
1: Ah oui. Ah, oui. Oui oui oui. Ah, oui oui oui. Coco Spears à la rigueur. Oui. Mais euh, euh, non, non qu'est-ce qui vous plaît en elle il ouais, y avait un côté petite fille qui bizarrement à l'époque je ne comprenais pas que ça pouvait être c'était hyper sexualisant et pas forcément génial pour elle euh, de déguisée en petite Lolita et moi pour moi c'était une fille qui explosait hors du, du domaine parental et de son, son corps et refusait le, 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 le corps longtemps une appartenance au, au, à la tradition familiale on est habillé comme les parents veulent qu'on s'habille on se cache on, on camoufle euh, on coupe les cheveux et, et là c'était vraiment c'était ça sexualité c'était une marque de, de sortie et comme euh, de, de, presque d'exorcisme de, de, de tout ce qu'elle voulait plus voir de, de son éducation Elle faisait de son corps sa propre histoire oui. Et c'est ça que je trouvais très fort oui. C'était euh, par la sexualité Elle était enfin libérée et euh, je comprends, évidemment, je n'ai pas vu qu'il y avait une énorme mar machine marketing derrière, mais, euh, mais son sexy, c'était une forme d'émancipation, hors de, tout ce de, de tous les principes et les morales qu'on qu lui avait euh, plaqués jusqu'à là.
0: Et c'est là qu'on rejoint votre livre, parce que là, vous parlez de Britney dans le goût du moche, oui. pour parler effectivement du criard, du truc vraiment mauvais goût. Et en même temps, euh, on évoque aussi la sociologie de, de toutes les femmes que vous évoquez dans Je ne suis pas parisienne. Parce qu'on on, on a l'impression que les orientales et les... Euh, enfin, vous parlez de la femme juive dont on la a parlé. La belle juive, bien la, sûr, le mythe de, belle, de la belle juive. Ouais. Euh, oui, le mythe de la belle juive, euh, un peu sexy, sensuel, mais euh, sans Un tout aucune... petit peu orientale, oui. je ne pas
1: exactement la placer.
0: Et euh, là, on a l'impression que chez les goyes, il euh, y a une sorte d'ignorance, de, 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 euh, d'inconscience qui fait que euh, la morale n'est plus là, la morale... Euh, com comment vous gérez la morale dans tout ça
1: euh... bah, C'est vrai que la différence qu'il y avait avec Britney Spears et, avec, et, et, et chez les Goyes, c'est qu'il y a des, des classes sociales qui sont anciennes et beaucoup plus installées. Moi, j'avais pas du tout réalisé que c'était un, un, un membre de l'Amérique white trash, mm -hmm. quelque chose qui était complètement dénigré. Il euh, y, y, y a une beaucoup plus grosse mouvance de classe euh, de, 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 chez les Juifs, mais en, mais en Amérique, c'était oui, c'était toute l'Amérique qui dénigrait. Euh, qui rigolait de cette, cette petite princesse de la Louisiane, qui est sans éducation, euh, et, et, euh, et qui, oui, ça, ça représentait tout, tout l'abêtissement, contrairement à, à un, un New York qui est beaucoup plus métissé, qui a beaucoup plus de brassage culturel, qui est beaucoup plus, beaucoup plus snob. Du coup, il ouais, y, y a un vrai mépris de classe que je n'avais pas du tout compris. Oui. Euh, parlant de
0: métissage et autres, euh, on évoque le racisme, évidemment, euh, dans tout ce qui est... Euh fracture de classe. Euh, Est-ce que euh, vous avez l'impression, par exemple, qu'aujourd'hui euh, le racisme a changé de terrain euh, Vous avez euh, une sorte de préjugé qui qui, qui glisse dou doucement vers euh, le racisme de ceux qui n'ont pas de goût ou le racisme euh, d'une un, d'une forme d'ignorance euh, du dernier branché. Euh, vous parlez des euh, de Christine en termes Accordula. assez, assez voilà, Christine Cordula, en, en, en termes assez féroce euh, je trouve.
1: Alors oui c'est vrai que que, que j'ai commencé par une perspective inter intersectionnelle classique c'est-à-dire oui. de me dire il euh, y a la classe sociale il euh, y a la couleur de peau et il euh, y a le genre mais il y a aussi effectivement alors il y, y a la notion de grossophobie oui. où on est très très dur avec un corps euh, gros qui serait ou animalisé ou hyper sexualisé euh, le mépris de classe évidemment euh, on est dans un, dans un pays extrêmement centralisé de toutes les, les personnes qui viennent de province. Oui. Euh, et donc, c'est beaucoup, beaucoup de, de dimensions d'un coup. De, de, L'agisme aussi, on est quand même dans une culture, et ça, ce qui, que les réseaux sociaux n'ont pas aidé, mais qui est extrêmement jeuniste. Mm -hmm. Et Christine cordula se moque à la fois d'une femme qui viendrait de province, qui aurait un certain âge, pas accès à certains codes, qui aurait le malheur de s'habiller encore comme, comme sa fille. Et oui, c'est beaucoup d'un coup. C'est un corps qui est traversé de, de responsabilités, d'appartenances et de, de, de dénigrement.
0: Et vous, vous avez euh pour mission, d'une certaine manière, de réhabiliter tout ça. Parce que, quand je vous lis, j'ai vraiment l'impression, au contraire, que ce sont, eux, les, les, les ferments d'une originalité, d'une créativité. À partir du moment où on surmonte le racisme anti-gros, anti-vieux, anti-mauvais-goût, euh, eh bien, on, on, on s'inscrit comme un pilier euh, du style, au fond.
1: Ah ben c'est là, c'est là qu'on commence vraiment à créer. Il y avait la chanteuse euh, grosse Beth Ditto dans le the Oui, concept. Beth Ditto. Euh, il y avait Lee Barry à une époque et c'est une fois que le corps est libéré de tout ce qu'on peut y penser, on peut commencer à vraiment l'habiller, le raconter d'une façon différente, mm. qui soit et... qui soit pas défini par la génération à laquelle on appartient, sa classe sociale, le, le corps pour qui c'est permis ou pas permis.
0: Et vous, quand vous arriviez de Paris à 15 ans en, a, en arrivant à Londres, vous étiez parmi des gens qui étaient quand même punk et euh, particulièrement féroces. Vous avez eu affaire à faire euh, à une sorte de réquisitoire et d'ostracisme euh, un petit peu de la de... part des anglais ou les anglais sont vous vaut... oui pardon non justement est-ce que on avait
1: plus de tolérance là-bas pour euh, ah, les votre anglais style comment... particulier bah, j'ai appris je me suis beaucoup plus lâchée là-bas parce que c'est vrai que, que je suis arrivée alors on va nous reprocher de, de faire bourgeoise ou de faire il y a au... ils il, il, il ne s'intéressent absolument pas au poids qu'on fait, ni au corps, il y a vraiment une acceptation de fille à fille, où les filles vont vous dire vous êtes gorgeous, euh, genre baby rock, t'es parfaite, etc euh, moi ce qui était plus dur c'est quand je revenais en France, mm -hmm. euh, que je buvais des bières à la pinte et qu'on me disait ah bah ça fait grosse lesbienne, donc c'est des trucs extrêmement homophobes. <rire> euh, je fumais comme un pompier euh, qu'est-ce qu'on me disait, bah tu fais je, une, oui, c'est pas d'après l'autre. C'est pas dit d'une jeune fille. Une, d une d une... Jeune fille. Euh, ah, tu peux pas mettre ça, t'as trop, trop grosse fesses euh, Ah, mais ça fait vulgose. Euh, ah, on va te prendre pour une grosse... Euh, je sais pas quoi Et euh, c'est surtout, les, les Anglais m'ont aidé à me décoincer et m'ont montré que finalement, j'avais pas besoin de, de m'accrocher à, à des, des choses douloureuses à faire, que j'avais pas besoin de faire de régime. Euh, mais les Français m'ont vraiment refait euh, rentrer dans beaucoup de placards. Et vous avez l'impression que cet autoritarisme
0: du une sorte d'esthétique euh, standard Pénètre euh, la jante masculine euh, également, euh, d'après ce que vous dites, euh, les hommes commencent de plus en plus à être euh, euh, critiqués comme euh, on critique les filles ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils bénéficient d'une
1: sorte d'impunité euh, même ah en France non, non, non. Je pense qu'il y a une régulation et une, une terreur menée d'homme à homme aussi, de l'homme qui serait trop au féminé, de l'homme qui serait. Euh, oh oui Qui ferait parvenu, qui ferait plouc, c'est des mots qu'on entend, qui ferait nouveau riche. Donc il y a énormément de, 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 de dimension. Donc, si on se dit qu'on est dans un, dans un milieu qui est blanc, patriarcal, euh, capitaliste, l'homme qui, euh, qui est en, en bas de toutes ces échelles-là, euh, qui est euh, plus efféminé, plus queer, euh, moins a... baraque, euh, se, se fait tout autant taper dessus.
0: Exactement. Et vous avez une formule qui est tellement drôle, qui a une tête de chapitre euh, Is he gay or French oh,
1: ouais. Alors, ça, ça, est-ce ouais. qu'il
0: est homo ou, ou est-ce qu'il qu est, est français, français parce que pour eux, c'est pareil. Hein. Les Anglais, euh, voilà, Le foulard, les
1: Français. la mèche, la gomina, la clope au bec. Oui, c'est des trucs qui sont vus comme très, très euh, très crypto-gay en, 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 enfin, en Amérique et en Angleterre. Et en France, en fait, ce qui est, ce qui est drôle que j'ai découvert, c'est que, c'est spécifiquement parisien, euh, c'est avant tout c'est un marqueur de classe. C'est oui. un, un, un marqueur, un marqueur d'aristocratie. Parce qu'en fait, en France, on a bien plus peur de faire beauf dans, dans un, un certain milieu privilégié que de faire gay éventuellement et, euh, et donc c'est une façon d'affirmer une continuité à l'ancien régime au corps précieux, au corps délicat au corps intellectuel qui n'est pas celui qui travaille et, euh, et on voit qu'il y a un classisme qui surpasse une forme d'homophobie dans
0: certains milieux. Oui. Et euh, est-ce que vous avez euh, remarqué, euh, parce qu'on parle de Paris et de Londres, mais est-ce que vous avez remarqué euh, les, les mêmes choses dans d'autres villes Vous ne pensez pas que la France profonde euh, est encore plus imprégnée, est imprégnée de standards beaucoup plus conventionnels euh, C'est-à-dire oh, qu'un si, mec, ça doit être un mec un peu gros, un peu euh, moins moins préoccupé de sa beauté de son esthétique est-ce que, est que ça pénètre enfin euh, je sais pas je vous pose la question je, je m'interroge parce que on a euh, une sorte d'ethnocentrisme quand on vit dans des capitales euh, New York Londres Paris qui font que euh, on perd de vue un petit peu qui sont euh, ce qu'on appelle les vrais gens c'est terriblement euh, ah oui, méprisant de, de, de d'une certaine manière, vous... Vous le vivez, ça Que ce soit en Angleterre, province, ou en France, province
1: Ah, bah bien sûr, parce que moi, j'étais euh, à l'école à, à, euh, de, de, de Brighton, et là, je voyais des Anglaises, et il y avait une petite ville à côté qui s'appelait Eastbourne, qui était une ville populaire, et ce n'était pas du tout la même chose que la English Rose, ou bien la, la Punkette de, de, de Londres. Ça allait être des filles, comme on dit chaves donc des filles qui sont euh, euh, ce qu'on appellerait cagoles, ici. Euh, ah, euh, oui. Euh, mais effectivement, on oublie qu'en qu France, il y a beaucoup, beaucoup de féminité, il y a il y a effectivement la, 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 le, 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 tout, tout le mythe de la cagole marseillaise, qui est une fille beaucoup plus sexy, euh, qui est comme l'Oana qu'on avait pu voir à une époque, euh, les Chavettes ou les Ladettes euh, en, en Angleterre, oui. et, et qui consomment différemment. Et il y a un chapitre dans mon premier livre qui s'appelait Madame tout le monde, et la, la femme des statistiques, celle qui a 1,5 enfants. Et, euh, et effectivement, ils consomment de façon beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup plus, avec quelques années de retard sur une mode qui va finalement être diluée, je pense qu'il vont... Forcément porter des crocs d'ici quelques années à nouveau. Oui.
0: Alors, il euh, y a un élément euh, ultime auquel on peut faire allusion, c'est le hijab, le voile. Euh, oui. Vous avez euh, des positions particulières. Euh, deux choses. Euh, vous, vous estimez que... Porter un voile euh, n'est pas forcément une aliénation euh, et que finalement euh, l'autoritarisme des Français qui veulent qu'on porte pas de voile dans l'espace public est un peu excessif, c'est ça
1: Ouais, donc j'ai autour de moi, il y a, y a beaucoup de collectifs que je connais qui s'appellent comme le collectif La Lab, où il y a des jeunes femmes qui ne vivent plus avec leurs parents, euh, qui couillent euh, que, dans beaucoup de, de cas, qui ont décidé de le porter. Je me dis qui sommes-nous. Il si, si, y, a, y a le taux de forçage, entre guillemets, mm -hmm. est en fait très très bas. Du coup, je me dis c'est... Le, le voile comme le string, euh, est-ce que ça ne peut pas juste être entre les mains de la fille qui, qui, qui admet, qui insiste sur le fait que ça ne lui, euh, lui a pas été martelé mmh. euh, Je pense que c'est une liberté plus globale pour, pour une, une société multiculturelle comme j'ai pu l'avoir en Angleterre.
0: Voilà. Alors qu'une euh, Iranienne verrait ça, euh, elle considérerait que c'est un élément d'aliénation à éliminer absolument. Parce que lourd d'implications politiques, dicta dictatoriales, euh, comme c'est le cas en Iran, où on est obligé de porter
1: le voile. En Angleterre, euh... on voit une forme de, de, de modernité justement. Ils vendent des voiles euh, absolument dans, dans de, tous les magasins de fast fashion et ils se disent que c'est un nouvel espace de négociation d'une identité, euh, d'une identité métissée en fait, qui, parce que porter le, le, le voile en, en Angleterre ou en France, n'est pas la même chose que de le porter au Bled. Euh, donc euh, c'est une forme de négociation entre le monde occidental, entre le monde oriental des parents et, euh, et c'est une marge d'expression que, que non s'est emparée d'ailleurs euh, oui euh, Nike oui. a fait le, le idia pour faire du sport. Euh, mais, mais moi ce qui m'a toujours surpris c'est qu'énormément de religions portent un foulard sur la tête mm. et à quel moment lequel, lequel est interdit, lequel n'est pas interdit mais il y a
0: d'ailleurs une, une mode hijabiste euh, par exemple le plus grand, oui. les plus grands défilés d'Indonésie de,
1: euh,
0: oui. ont des pièces montées sur la tête euh, pour essayer de faire passer cette idée du voile donc de cacher ses cheveux parce que euh, l'exigence de base c'est ça tout de même et euh, dans Faire un élément de mode. Euh, ouais. Est-ce que vous vous êtes interrogé
1: là-dessus ou vous avez exploré euh, Ou c'est peut-être votre troisième bouquin euh, bah, Alors, je l'ai beaucoup vu, encore une fois, je l'ai beaucoup vu en Angleterre où il y avait des filles qui allaient être très lourdement maquillées, percées. Je suis une d'une fille qui portait un voile quand j'étais à l'université, qui avait tout en dessous de la tête rasée et peroxydée, uh -huh. euh, des talons incroyables. Euh, euh, donc, ça, c'était pas forcément une façon de, de gommer son identité, de s'effacer du regard. Elle avait transformé ça en. en pour elle, c'était une, une forme de mode et d'expérimentation. Elle faisait pas des espèces de pièces montées sur la tête, des, mm -hmm. des pins qu'elle piquait, euh, des slogans anti-police sur, sur le crâne comme ça. Euh, du coup, moi, je, je l'ai vu vraiment. C'est une éducation britannique, mais je l'ai vu depuis toujours comme comme, comme une, ouais, une forme de, de un des accès C'est toi, et moderne. Ouais. Et
0: euh, je dois dire que euh, je, je n'ai pas de point de vue particulier euh, là-dessus, mais euh, c'est assez perturbant. Euh, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même euh, politiquement marqué et euh, même sociologiquement comme un signe d'aliénation où une femme n'a pas à montrer des cheveux qui seraient trop sexy vis-à-vis d'une sexualité masculine euh, pilotée par les pulsions. Ouais. C'est-à-dire que euh, si on montre ses cheveux, on court le risque d'avoir un mec qui nous saute dessus et on ne l'aura pas volé. Voyez c'est une position qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Or, euh, vous, vous avez l'air de dire, après tout, euh, euh, non, euh, ça n'est pas que, euh, une façon de se cacher du regard masculin.
1: Façon, bien, je pense qu'il y aura un travail à faire qui n'est pas aux femmes de le faire. -dire, les femmes n'ont pas à se, se cacher ou ne pas se cacher par peur d'être d'une attaque yeah. et d'une agression masculine. Euh, c'est du jamais vu. Il y a plusieurs façons d'arborer de, 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 ce, 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 uh, cette violence masculine. En France, on a de la tradition du latin, du, du latin euh, de, de l'intellectuel fougueux, de l'artiste. On a l'idée du crime passionnel. Et en Angleterre, en Amérique, c'est « boys will be boys ». C'est vraiment l'homme le, le, infantilisé, euh, qui, qui est lui tout seul en slip avec ses pulsions ou quoi c'est euh, oui euh, et, et dans les deux cas c'est l'idée que c'est un mal incontrôlable et que c'est aux femmes de faire tout le travail oui et c'est euh, ah, quoi ce que les, les mais peuvent juste garder leurs mains keep their hands where I see them comme on dit donc euh, oui voilà, oui c'est ça garde tes mains euh, ou
0: là, je où, de... là ouais. où je les vois là où je les vois mais euh, j'avais l'impression que votre votre partie anglaise défend finalement, et vous, a, vous avez raison, euh, le côté un peu volontaire et provocateur des filles, comme euh, une sorte de bouclier contre euh, ces agressions masculines. C'est-à-dire qu'une fille qui s'affiche avec arrogance, euh, dans son sexapile, dans sa volonté, dans son alcoolisme, dans toutes sortes de, 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 de dureté, d'une certaine manière un peu féroce, qui peut faire peur, elle peut tenir à distance ces agressions-là, alors que les filles françaises que vous qualifiez souvent de délicates, fragiles et tout, laissent un terrain ouvert à euh, des mecs un peu plus harceleurs
1: euh... Oui, qui, qui donne l'impression que, que ce qu'on décèle de leur sexualité était vraiment pour lui. C'est un tout petit peu décolleté, un truc un tout petit peu... Oh, ça dépasse accidentellement. Euh, non, pour moi, les, les, les Anglaises et le sexy, ça me rappelait les débuts de Gauthier qui avait fait donc euh, un, un corset où les seins avaient l'air d'obus, et mm -hmm. ça devenait... C'est une forme de retournement du stigmate où l'objet devenait une arme de guerre. C'était des, 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 des missiles lourds. Et c'est Madonna qui l'avait porté, qui était musclée, qui était un peu... Oui, qui était un, comme ça, un peu barraque. Euh, dans, dans oui, mais qui de... faisait... Peur au mec. Aux... Ouais, oui, exactement. Du coup, euh, je pense que si, si on le prend à pleines dents, qu'on le prend euh, et qu'on le porte dans un contexte hors de la drague, mais c'est juste une façon d'assumer son corps au quotidien, euh, ça peut être effectivement un, un, une. Une prise de recul et un refus et une défense qui peut très bien fonctionner. Pour et vous, euh, vous, par exemple, euh,
0: vous avez évolué dans votre look. Je m'aperçois que vous avez moins. temps. Vous avez moins. Euh,
1: comment Je fluctue tout le temps. Je, je ah, d'accord. Euh,
0: en tout cas, a priori, vous avez moins de piercing et euh, ouais. vous êtes moins fluo. Mmh. Mais est-ce que, justement, vous, vo vous avez noté une, un comportement masculin, dragueur, différent selon votre allure euh, et, comment, et selon les époques aussi parce que ça fait un moment, euh, ça fait dix ans euh, que vous, vous avez une expérience de
1: dix ans. Ah Il ouais, y a plusieurs trucs. Il y a le comportement, effectivement, si on ne rentre pas dans... Euh... Enfin, Je m'interdis toujours de, de... Après, libre à soi de faire... Non, mais euh... je parle de votre ouais. expérience à vous, perso. D'accord. Je m'interdis les généralisations. Mais surtout, ce qui, ce qui bloque tout le temps, c'est les tatouages. Tout d'un ah. coup, c est, c est... on me dit, ah, as un tatouage de marin. Quelqu'un m'a dit, tes bras, cette poubelle, récemment. Euh, parce que j'ai un peu de tatouage qui, ça fait 15 ans que je me fais tatouer. J'ai vraiment un tatouage marqué maman. Euh, j'ai. Euh... Ils sont beaux, vos tatouages. Un tatouage Audi fait. fait par accident. Mmh. Ah euh... bon? Bah, c'est beaucoup d'années de, de copines qui ont un piercing à une, une machine à tatouage, mais, euh, mais effectivement, tout ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose d'un peu masculin, un petit tatouage délicat, ok, mais dès qu'on commence, j'en ai une vingtaine, et là, oui, tout à coup, c'est quelque chose qui serait trop masculin, Aha. et qui repousse un peu. Et les mecs aussi Ah oui, oui, je pense, mais ça me fait très plaisir. Hein. Et des deux côtés de la manche ah, les Anglais, non, les Anglais sont... Mais les Anglais ne draguent pas. C'est comme les Scandinaves. Euh, les Anglais n'approchent pas vraiment les filles. Euh, euh, c'est vraiment les filles qui vont être, qui vont être chasseuses. Dans, dans, c'est une culture puritaine qui retourne un peu la chose. Mm -hmm. donc, on voit En Scandinavie, c'est les femmes qui vont draguer les hommes. Euh... Et vous diriez la même chose en Angleterre Oui, 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 oui. c'est très mal vu. Ils sont très coincés. Ce n'est très, très pas une culture macho. Ce n'est pas une culture de beau-parleur. c'est des gens très très embarrassés de... de... De tout de leur corps et qui, qui, qui picole jusqu'à tomber par terre jusqu'à ce que le pub ferme à 11h et qui picole pour se libérer. Oui, oui, oui. dit, ma solution drague, c'est de boire au maximum et d'attendre que mon visage frôle celui de quelqu'un et je vois si la personne s'en va et s'il reste, tant mieux.
0: <rire> voilà. Et du coup, les filles sont tenues, presque euh, pas obligées, mais enfin, euh, se donnent Faut de l'audace. Euh, en Ah oui. Elles oui, font oui. le travail, mais elles, elles se donnent le courage, l'audace, euh, avec l'alcool aussi, si je comprends bien.
1: Oui, et puis elles se montrent égales aux hommes, en fait. C'est pas mm -hmm. l'idée de minoder, de se faire la fine bouche. Je crois que ça, ça plaît beaucoup moins aux, aux Anglais. Et en général, on va, on va montrer qu'on est... Euh, qu'on en a aussi et on va commander autant de shots que, que monsieur euh, boire aussi vite que lui mais, mais alors comment elle négocie la fille quand elle a un
0: homme euh, dans euh, en ligne de mire euh, elle lui elle lui fait les mêmes compliments qu'un français
1: qui qui nous dit qu'on a de beaux yeux et, euh, ah, non, je crois qu'elle qu est... lui propose un shot je crois qu'elle lui propose à ah. boire ah, ah oui, 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 comme ça ils tombent tous les deux par terre ça marche très bien oui c'est vrai que finalement euh, c'est encore la meilleure façon de se retrouver ensemble ah ouais non, je pense qu'il n'y a qu'elle attend éventuellement de, de le frôler que doucement elle va se rapprocher mais, mais non il n'y aura pas de je pense qu'elle va jouer elle les beaux parleurs mais euh, oui elle va l'inviter je pense à plus Et... d'alcool encore ah uh ah -huh.
0: Et ouais. du coup vous maintenant vous habitez en France, mmh. euh, vous faites votre carrière ici, ça va, ça continue, vous n'allez pas nous quitter, partir de Non, l non, 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 je vis à Montreuil ça. Vous vivez la à bobo mon à, Montreuil. à Montreuil. Et donc au fond vous avez choisi euh, entre euh, les deux cultures pour rester, pour vivre, pour euh, vous épanouir, euh, c'est Plutôt la France et Paris, Montreuil euh, qui vous correspond.
1: Ah, la vie est vraiment plus sympa en fait à Paris. À Londres, c'est euh, on est j'ai un, un couple d'amis mariés qui sont en coloc, ils ont un bébé en coloc et ils ont tous les deux des postes dans des, dans des magazines, ils ont ils ont, ils ont ils ont des salaires, ils n'arrivent pas, non, moi, en... ils sont l'autre bout de Londres euh, et euh, oui ils ont la, leur nuit de noces est passée dans la coloc avec tous les colocs autour. C'était je, je suis pas prête du tout, enfin je suis contente d'avoir un appartement à moi, tout est extrêmement cher. Euh, euh, c'est 5 livres il me semble pour prendre le métro oui. euh, donc c'est pas des villes c'est une ville bien si on est extrêmement riche mais si euh, on l'est pas trop c'est beaucoup moins agréable
0: on dit qu'elle est beaucoup plus verte elle
1: est beaucoup plus calme les gens sont plus polis il euh, y, y a une sorte de, de et si on n'est pas dans le métro à 8h du matin mm -hmm. Euh, mais euh, non, ça peut être une ville qui est extrêmement dure. Et puis, c'est des gens qui vont. Je me souviens de, pareil, de, de, de colloques qui marquaient leur nom sur leur pot de yaourt pour être sûr qu'on leur prenne pas. Ou qui mettaient un élastique autour de, de la bouteille de lait pour être sûr de voir où est-ce qu'il avait laissé et que j'en avais pas bu dedans. Ils sont, ils bon. sont radins. donc Et euh, ils sont super goy, vraiment. Et ils sont ouais, super oh, goy. Ouais, vraiment, oui, vraiment. Non,
0: oui, effectivement, ça, c'est vraiment un défaut. Donc. Euh, ah,
1: ils ne vont pas prendre notre défense. Je me souviens de pleurer parce que je m'étais faite larguer J'étais super triste. Et on m'a mis une tape sur l'épaule, on m'a dit euh, « Sorry about that », ils ont quitté la pièce. Et c'était vraiment ça. Il n'y a personne pour pleurer, jeter des sorts, hurler. Euh, oui,
0: avoir l'empathie et oublie. pleurer avec vous et vous mettre... Alors, euh, nous arrivons au bout de notre entretien et euh, on aurait vous. pu continuer sur en ce terrain-là. En effet, ça, c'était très amusant. En... Ce sera pour une prochaine fois. Merci mille fois. Alice Pfeiffer, je montre vos deux livres, Le goût du moche et Je ne suis pas parisienne, chez Flammarion et chez euh, Stock et euh, bon vent euh, je sais que vos bouquins se vendent très bien merci beaucoup et j'étais très fière de venir ici et bonjour maman les rencontres de Catherine Schwab